0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast, je suis Christelle Carder, coach et doula, et je me réjouis de passer ce petit moment avec vous. Tout d'abord, merci pour votre présence ici. Si ce podcast vous plaît, sachez que vous pouvez le soutenir en vous y abonnant, en lui mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et surtout en le partageant à vos amis. Ça soutient énormément mon travail et puis ça fait toujours plaisir. Cette semaine, j'ai eu envie de vous parler de la critique. Comment y faire face Quels sont les mécanismes qui se mettent le plus souvent en place quand nous sommes confrontés à la critique Pourquoi cela génère des émotions aussi intenses en nous Et finalement, comment faire de la critique l'une des meilleures façons d'apprendre et d'évoluer dans notre vie personnelle comme professionnelle J'espère que cet épisode pourra vous être utile et je vous souhaite une excellente écoute. C'est parti Là, là, je me réjouis de vous retrouver pour ce premier épisode de l'année 2023 je vous souhaite euh, une excellente année à venir avec euh, beaucoup de réussite dans vos projets beaucoup d'harmonie dans vos relations et euh, beaucoup de bonheur tout simplement d'apprentissage de découverte d'expérience et tout ce qu'on peut se souhaiter de meilleur aux unes et aux autres dans ce premier épisode, j'ai envie de euh, vous parler, de euh, faire face aux critiques et je vais prendre un angle entrepreneurial pour euh, cet épisode mais en réalité c'est euh, tout ce que je vais vous partager selon moi. Euh, peut s'appliquer ou en tout cas ce sont des pistes à explorer pour toutes les sphères de nos vies aussi bien professionnelles que personnelles que vous soyez salarié ou euh, entrepreneuse euh, parce que ça va ça va rester des choses générales et bien sûr je vais donner des exemples spécifiques mais euh, on peut le on peut les transposer en fait euh, à différentes sphères de nos vies à mon sens c'est très important d'avoir euh, cette discussion ensemble et de soi à soi, si on peut dire qu'on a des discussions de soi à soi, en tout cas d'aller explorer comment on fait face aux remarques, aux critiques parce que tout simplement c'est quelque chose d'inévitable à mon sens, c'est euh, c'est euh, comme inévitable que dans une relation, dans une sphère de nos vies où on est en lien les uns avec les autres, euh, et ben tout le monde soit satisfait de ce qu'on fait, tout simplement. Il y a forcément un moment où certaines personnes vont trouver qu'il y a des choses qui peuvent être améliorées ou des choses qui ne leur ont pas convenu dans notre façon de faire, que ce soit en tant qu'entrepreneuse, des personnes à qui on délivre des services, des collaboratrices, euh, des, des personnes qui juste regardent ce qu'on fait, des consoeurs. Euh, si vous êtes salarié, ben, ça peut être vos supérieurs hiérarchiques, ça peut être vos collègues, ça peut être euh, les personnes à qui, euh, encore une fois, vous proposer les services de votre entreprise euh, dans nos vies de couple on va le voir avec les différents exemples que je vais pouvoir donner, évidemment euh, on n'est pas tout le temps d'accord il peut y avoir des critiques, il peut y avoir... Euh des choses à ajuster dans nos dans nos relations et puis dans nos maternités c'est exactement pareil même si pour l'instant nos enfants sont petits et qu'ils ne nous font pas forcément de des retours euh, sous forme de, de critiques euh, argumentées on va dire ou sous forme de euh, de pointer quelque chose qu'on aurait mal fait il se peut que plus tard et puis c'est même euh, c'est même probablement inévitable ils aient certains reproches à nous faire des choses qu'on n'a pas fait parfaitement et euh, à mon sens c'est vraiment <coughs> Pardon, vous allez probablement m'entendre un petit peu m'éclaircir la gorge et peut-être euh, tousser ou me moucher parce que je suis un petit peu malade. Euh, donc je reprends, même avec nos enfants, bien sûr pour l'instant ils sont... Euh Généralement, euh, mes auditrices sont des enfants plutôt en bas âge, mais en grandissant, il se peut qu'ils nous formulent des critiques et je crois vraiment que la, la qualité de nos relations va grandement dépendre de notre capacité à accueillir ces retours, ces critiques, ces choses qu'on aurait pu mieux faire. Précisément, pour moi, il y a euh, trois grands enjeux à savoir faire face aux critiques dans toutes les sphères de nos vies. La première, c'est que puisque c'est inévitable, euh, on va forcément avoir des moments où on va avoir, comme je le disais, des critiques, des désaccords, des choses qui vont pas être euh, <coughs> fluides et bien se passer, entre guillemets. Et on va beaucoup s'en parler, ça vient créer chez nous, euh, chez chaque individu qui reçoit une critique, une remarque... Euh, quelque chose de négatif, une émotion négative. Et du coup, au plus on a des outils et au plus on a appris à recevoir les critiques, au plus on va réussir à prendre soin de nos émotions dans ces moments-là. Et comme ces moments-là sont inévitables, eh ben c'est plutôt positif pour nous d'avoir appris à s'accompagner nous-mêmes dans ces moments-là, prendre soin de nos émotions dans ces moments-là. Le deuxième grand enjeu pour moi, il est je l'ai déjà plus ou moins évoqué euh, à travers la petite euh, deuxième introduction de l'épisode, c'est que ça va nous permettre de prendre soin de nos relations, de nos relations professionnelles et personnelles, puisque dans chaque relation, il va potentiellement y avoir un moment où on va recevoir des critiques, où l'autre n'est pas d'accord avec nous, où on va entrer dans une forme de, pas forcément aller jusqu'au conflit, mais de confrontation avec euh, des ajustements à faire. Et puis, le troisième grand enjeu, euh, et là ça touche surtout la sphère entrepreneuriale mais pas, pas que ça peut être aussi dans notre sphère professionnelle c'est que à mon sens recevoir les critiques, savoir y faire face c'est le premier euh, la première manière en fait de progresser tout simplement de d'apprendre de chercher à s'améliorer et euh, de finalement bonifier nos pratiques bonifier euh, nos, nos comportements nos attitudes les choix qu'on va faire parce que on a pris en compte une autre vision que la nôtre et finalement c'est ça qui va nous permettre de nous ben, d'aller plus loin en fait donc à mon sens c'est vraiment hyper important de savoir faire face aux critiques, de savoir les entendre. Après, évidemment, euh, toutes les critiques ne vont pas forcément être bonnes à, à prendre, on va s'en parler euh, plus largement. Je veux juste, avant d'entrer plus dans le détail, revenir sur une réaction que j'entends, ou euh, sur un genre de conseil, entre guillemets, que j'entends parfois de la part euh, d'autres coachs ou ou qu'on voit un petit peu comme ça sur les réseaux sociaux, pas bah forcément de la part de coach ou même de notre entourage, qui peuvent nous dire, bah tu t'en fiches des critiques en fait, ne, ne, ne t'arrête pas aux critiques, va de l'avant, n'écoute pas les critiques, euh, c'est que des personnes qui sont jalouses ou qui jugent, si c'est sur les réseaux sociaux, il y a qu'à les bloquer ces personnes-là, euh, si c'est dans la vie euh, in real life, <rire> euh, il suffit de s'assumer pleinement, de couper les ponts euh, avec les personnes qui sont toxiques, de ne pas mettre son énergie euh, là-dedans. Alors, oui, il y a des situations dans lesquelles effectivement c'est nécessaire de se protéger, euh, on va y revenir. Je pense néanmoins, et vous allez le voir au fil de l'épisode, que quand on a cette attitude-là de manière systématique, bah en fait on se prive de, de beaucoup de choses finalement, et notamment de ce que j'ai évoqué, prendre soin de nos relations et progresser, s'améliorer. On va y revenir beaucoup plus largement. Mais pourquoi souvent c'est un conseil qui va être donné et pourquoi souvent c'est si difficile de se confronter aux réactions, euh, aux retours en fait euh, plus négatifs, aux critiques C'est parce que... Ça, il euh, n'y a pas besoin d'avoir fait euh, de grandes <rire> études de psychologie pour euh, pour le voir et pour le ressentir, tout simplement ça vient nous créer en nous, comme je le disais tout à l'heure, des émotions négatives, euh, notamment de la peur du rejet, de la peur de ne pas être euh, être comprise, la peur d'être pointée du doigt, d'être mise en lumière sous un angle qui ne nous... Euh, euh, mais pas à notre avantage euh, qui ne nous avantage pas et derrière toutes ces grandes euh, derrière toutes ces peurs, en fait, il y a la grande peur que j'ai déjà évoquée mais que, que je veux vraiment euh, mettre en, en exergue, mettre en avant c'est celle d'être rejetée c'est celle d'être mise à la marge d'un groupe d'individus, que ce soit nos nos consoeurs les personnes euh, qui font notre milieu professionnel, que ce soit notre famille, nos amis, etc. Et pourquoi on a cette peur du rejet Ben parce que on est fondamentalement un être tribal, j'en parle très souvent sur ce podcast. On est fondamentalement un être social et que euh, une partie de nous est conçu pour fonctionner au sein d'un groupe et si on se retrouve mise à la marge ou en tout cas si on a la potentielle idée qu'on peut être mise à la marge, rejetée de notre groupe, bah, ça fait extrêmement peur en fait, ça fait extrêmement peur parce que derrière c'est un grand sentiment d'insécurité de qu'est-ce qui va se passer si je suis montrée du doigt, mise à la marge, si plus personne ne me comprend, si je me fais rejeter. Et quand on a ce signal d'alarme qui s'allume en nous, dans nos émotions, on va avoir plusieurs réactions possibles dont vous avez probablement déjà entendu parler. Si c'est la première fois que vous les entendez, vous trouverez beaucoup de d'autres de, occurrences à ces phénomènes de réactions qu'on a en nous, qu'on appelle en anglais Fight, Flight, Freeze, Phone. Ces quatre réactions, Fight c'est combattre, Flight c'est euh, s'enfuir, freeze, c'est on va s'immobiliser, on va faire le mort et phone », c'est euh, alors se tapir, on peut on pourrait le traduire par se tapir, c'est c'est-à-dire on va euh, on va euh, éviter le conflit mais je vais revenir sur ces quatre types de, de réactions. Et ça, ce sont des réactions qui sont vraiment primaires quand justement, en tant que mammifère, on peut dire on fait face à un danger, à une situation qui nous semble présenter un danger. On va mettre en place l'une de ces quatre stratégies pour se prémunir du danger. Et comme la critique peut faire ressurgir chez nous un sentiment très fort d'insécurité, eh bien, on va voir qu'on va pouvoir mettre en place... L'un de ces quatre mécanismes, voire certains mécanismes combinés, je vais vous détailler tout ça plus en détail. Donc le premier de ces euh, mécanismes, c'est <coughs> le combat donc on peut euh, voir que parfois, et euh, on le voit, euh, je trouve beaucoup dans nos vies de couple en général, en tout cas ça fait souvent écho quand je le présente dans la vie de couple, euh, ou avec les personnes avec qui on est vraiment très proche, c'est peut-être euh, plus flagrant, mais encore que pff, pas, forc pas, pas forcément tant que ça, euh, vous me direz, vous me ferez vos retours euh, plus personnels euh, via Instagram. Euh, donc combattre, euh, ce mécanisme-là de défense, il a le gros désavantage qui va amplifier une situation problématique, c'est-à-dire qu'on va répondre à la critique par une forme d'agression de l'autre qui va mener à une escalade finalement. C'est ces situations où euh, votre partenaire, il peut vous faire la remarque que vous avez, je sais pas, je prends l'exemple qui me vient le premier en tête, que vous avez laissé l'éponge au fond du lavabo euh, sans euh, prendre le soin de l'essorer, de la remettre à sa place et que du coup, c'est très désagréable quand on l'attrape. Vous savez, toutes ces petites choses du quotidien sur lesquelles euh, on n'a pas forcément tout, tous le même euh, fonctionnement et on se fait des reproches mutuels comme ça dans la vie de couple et euh, nous ça nous agace on trouve que c'est pas justifié et on va euh, répondre par une autre euh, on se sent attaqué en fait dans notre façon de fonctionner et on va répondre par une autre attaque comme une forme de contre-attaque finalement qui va pouvoir mener à l'escalade dans la vie professionnelle ça peut être par exemple que euh, une de vos euh, une des personnes avec qui vous créez un événement par exemple va vous faire la remarque que vous avez peut-être pas euh, assuré certaines des tâches qui vous revenaient par exemple vous deviez euh, vous aviez convenu que vous vous trouviez le lieu et que euh, et que euh, elle, elle, euh, je sais pas, gérait la communication par exemple, et euh, elle vous fait la remarque que vous n'avez pas euh, mis suffisamment d'énergie pour trouver le lieu, ou que le lieu ne convient pas finalement euh, aux besoins de, de l'événement que vous devez organiser, et. Elle va vous formuler une critique et là comme ça vous met en situation d'inconfort, vous allez pouvoir dire « oui mais toi t'as pas fait la communication comme avais, euh, comme on avait dit » ou euh, voilà, c'est une, une façon de se répondre un petit peu en miroir de « je suis peut-être pas parfaite mais toi non plus regarde t'as pas fait non plus ce que tu avais dit que t'allais faire » et de cette manière-là finalement on se renvoie la balle, on attaque l'autre et on va faire que euh, faire grossir le problème finalement. » Euh, et évidemment, dans cette situation-là, on ne prend pas en compte la problématique soulevée par la personne et son ressenti et euh, le, le problème en soi. Ça, de toute façon, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les quatre réactions possibles que je vous décris là. Une autre façon qu'on peut avoir de réagir... Ça va être de s'enfuir, du coup. Euh, on fait la sourde oreille, on est dans le déni, et nous, dans notre euh, façon de traiter ça, ça va être qu'on va pouvoir euh, traiter la situation en évitant toute forme de conflit et on va euh, par exemple on va aller traiter euh, nos les émotions que ça nous fait générer avec des stratégies d'évitement comme par exemple on va on va euh, se mettre à, à avoir des comportements un peu compulsifs avec par exemple la nourriture pour venir calmer nos, les émotions que ça ça fait générer en nous ou on va on va éviter ça on va se dire euh, bon ben je ferai je regarderai ça plus tard et je vais plutôt aller euh, regarder euh, une série Netflix et et on va aller se mettre devant une série pour pas avoir à penser aux problème en fait. Euh, bien sûr, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi avec euh, toutes les addictions qu'il peut y avoir. Ça va, nous, cette stratégie là vient renforcer en fait les les addictions possibles ou en tout cas renforcer le risque d'addiction possible. Et quand on est dans ce type de stratégie, euh, évidemment alors c'est des stratégies inconscientes hein, la plupart du temps, évidemment on va avoir euh, on va on va pas non plus traiter le problème, en réalité on va juste euh, trouver un moyen de venir réguler l'émotion que ça génère en nous mais finalement le problème n'est pas solutionné ni dans concrètement dans, dans, dans la matière j'ai envie de dire, ni émotionnellement dans ce que la personne euh, qui nous formule la critique a pu ressentir et nous, ce que ça nous fait ressentir de recevoir cette critique-là. Euh, donc ça, c'est pour euh, s'enfuir. Ça peut être aussi euh, qu'on va s'immobiliser donc freeze on n'ose plus rien dire on n'ose plus rien faire on se détache de nos propres émotions on nie la réalité de la personne et on nie ce que sa parole crée en nous également et puis là si c'est par exemple dans un contexte entrepreneurial bah ça peut être si une cliente nous fait un retour en nous disant qu'il il y a des choses qui sont pas euh, abouties par exemple dans le service qu'on lui propose bah on fait euh, on fait la morte quoi en quelque sorte on va euh, on va plus euh, créer de, de de, de lien avec cette personne-là, on va pas donner de nouvelles, on va euh, voilà, on va être dans le euh, je, je je fais silence, je me montre pas et euh, je je vais pas être proactif dans rechercher des solutions, etc. Euh... Donc voilà, s'immobiliser, et faune, euh, donc on peut dire se tapir, on va, euh, donc ce que ce que ça va mettre en place comme mécanique, c'est qu'on va se ranger à la vie de l'autre pour éviter tout conflit, on va lisser nos paroles, nos actes, euh, en faisant comme si finalement, euh, non, on n'a pas vraiment fait ça, euh, on n'a pas, euh, pas vraiment dit ça, c'est pas vraiment ça qui s'est passé... Et où on va dire à l'autre que oui, on est complètement d'accord, mais il n'y a pas de changement réel derrière, en fait. On évite tout simplement le conflit, mais euh, on ne permet pas non plus de trouver une solution. Dans, dans ces quatre réponses-là, qui sont des réponses instinctives et un peu primitives, on va dire comme ça, vous pouvez remarquer que dans les, dans les quatre types de réactions, il n'y a pas de responsabilité face à la critique qui nous est formulée, on ne va pas regarder est-ce que la personne, la critique, la personne me fait une critique justifiée ou non. On va simplement avoir une surréaction émotionnelle qui va invisibiliser le ressenti de l'autre, qui va amplifier la plupart du temps notre mal-être lié à cette critique et qui va nous mettre finalement en rupture avec nous-mêmes et avec l'autre. Et en plus de ça, le problème concret reste entier. Donc au final, c'est vraiment des, des réactions euh, instinctives qui rationnellement ne sont pas à notre avantage, ni à l'avantage de nos relations, ni à l'avantage de notre entreprise ou de cette sphère de notre vie dans laquelle la critique est formulée. Alors comment on fait du coup pour éviter tout ça et euh, là euh, je, je dirais que évidemment je vous propose des pistes à explorer mais d'abord j'ai conscience que c'est pas euh, pas forcément si simple que ça que c'est pas un protocole là je vais le décrire pour pour que ce soit le plus rationalisé possible je vais le décrire avec un protocole en plusieurs étapes mais évidemment j'ai bien conscience et je vous et je vous l'amène aussi euh, de cette manière-là enfin en tout cas je le dis là comme un disclaimer j'ai bien conscience que c'est pas si facile que ça et que il y a des fois où on va euh, pouvoir euh, plus facilement que d'autres répondre à des critiques. Ça dépend beaucoup de, ben de qui nous formule cette critique, comment elle est formulée, dans quelle sphère de notre vie ça s'inscrit, euh, quel est notre état au moment où on reçoit la critique, etc. C'est etc. évidemment très complexe. On est dans euh, l'émotionnel, le rapport humain, et du coup c'est très... Euh, c'est très, euh, bah très complexe en fait, hein. évidemment c'est beaucoup plus euh, riche et vivant que juste les quelques étapes que je vais vous décrire là. Néanmoins, je me dis que c'est des pistes à explorer et que ça peut nous être utile. En tout cas, moi ça m'est utile et c'est pour ça que j'ai envie de vous le partager. Donc pour moi, la première des étapes, si je peux le formuler comme ça, c'est de prendre soin de son émotion, de revenir à sa sécurité intérieure, d'accueillir le fait que, ben oui, notre première réaction, c'est d'avoir envie d'aller s'enfiler un paquet de bonbons, euh, pleurer sous notre couette et faire comme si tout ça n'avait pas existé. Ben ok, en fait, on peut le faire pendant un certain temps, on va dire, on peut s'accueillir avec ça et puis... Euh... Ensuite de ça, essayer de revenir à sa sécurité intérieure, c'est-à-dire ce n'est pas parce que quelqu'un fait une remarque négative sur notre travail, par exemple sur les réseaux sociaux ou une cliente qui nous fait un retour un peu mitigé que euh, on est en danger de mort quoi. Il faut relativiser enfin essayer de ramener de la rationalité là-dedans et ne pas se laisser emporter et totalement submerger par l'émotion. C'est où est-ce que je place le curseur émotionnel Comment je peux accueillir ce que je ressens le laisser me traverser et en même temps, au bout d'un moment voilà qui est, qui est propre à chacune et à chaque situation, comment je peux revenir dans quelque chose d'un peu plus rationnel et me dire « Ok, en fait là, cette personne-là me fait une critique, une remarque, que ce soit public, privé, dans n'importe quelle sphère de ma vie. Ça ne veut pas dire que cette personne-là me rejette totalement. C'est pas parce que mon chéri me dit que euh, il en a marre que je laisse traîner l'éponge au fond de l'évier, il va demander le divorce, évidemment. Même si ça fait dix ans qu'il me demande d'arrêter de faire ça. C'est un exemple, hein, évidemment. Euh... Et de la même manière, c'est pas parce que euh, une cliente ou quelqu'un sur les réseaux sociaux va formuler une critique ou va euh, voilà émettre euh, un, un mécontentement, dire qu'il y a quelque chose qui s'est pas bien passé pour elle que notre entreprise est en train de sombrer sous l'eau et va complètement couler, évidemment. Donc, comment on peut s'accompagner On peut se demander comment je voudrais réagir. Euh, dans ces moments-là, comment je peux m'accueillir avec ça et comment je peux prendre soin de mon émotion, encore une fois, et peut-être, ben oui, pendant un temps, une... laisser la place à cette euh, réaction instinctive et émotionnelle et ensuite de ça, switcher à, ok, maintenant, comment je peux être proactive et passer à l'étape d'après. Pour moi, l'étape d'après, c'est l'étape d'accueillir l'autre de savoir euh, offrir une, un possible échange, une ouverture. Euh, alors évidemment, il y a des situations dans lesquelles, effectivement, on va pas forcément mettre du temps, de l'énergie à aller euh, entamer une grande discussion et un grand débat avec quelqu'un qui, par exemple, nous ferait un retour, euh, un jugement hyper négatif sur les réseaux sociaux sans avoir pris la peine de savoir c'est quoi notre travail. Enfin, euh, voilà, ça arrive euh, notamment sur les réseaux sociaux, mais aussi euh, ça peut être dans la vie, dans d'autres sphères de nos vies que des personnes nous fassent des remarques qui sont vraiment absolument pas fondées, qui sont juste du jugement. La personne n'a même pas pris la peine de, de savoir qu'est-ce qu'on fait dans la vie vie, ou... Voilà, donc, ça, évidemment, euh, évidemment que ça arrive, et que, ben, on n'est pas obligé de tout le temps réagir, en fait, à toutes les critiques qui nous sont formulées. Mais on peut se dire que euh, une fois qu'on a pris soin de notre émotion, on va aller regarder avec notre euh, intellect, est-ce que il y a quelque chose qui est important que je... que j'aille traiter avec cette personne-là, en fait Comment je peux accueillir le... le Comment dire euh, bah, L'émotion, en fait, de la personne en face de moi. D'autant plus si c'est quelqu'un avec qui bah, j'ai vraiment travaillé ou qui, qui a pris le temps de vraiment découvrir mon travail, etc. Parce que la personne en face, elle, nous fait un retour à, avec ses propres émotions à elle et que évidemment au plus on va permettre à ses émotions de s'exprimer... Dans, dans la mesure du, du, du possible, on va dire pour nous. Euh, au plus, on va, euh, ben, on va, on va avoir la possibilité de vraiment échanger en fait, de connecter euh, autour de, de la problématique quoi. Donc, accueillir l'autre. La troisième étape, c'est de, je l'ai déjà un petit peu dit en fait, c'est déjà un petit peu mêlé, mais vraiment euh, c'est important, à mon sens, d'avoir cette étape-là, c'est de regarder honnêtement la critique formulée. Est-ce que cette critique-là, il y a une part de fondée? Est-ce que euh, la personne a vraiment juste mal compris Et si elle a mal compris mon travail, est-ce que c'est parce que je me suis mal exprimée, tout simplement euh, Donc, c'est d'essayer de commencer à aller démêler. Euh, Qu'est-ce qui est fondé Qu'est-ce que je peux améliorer Et puis, même s'il y a des choses qui sont fondées, en fait, euh, est-ce que, est -ce que, avec cette remarque-là, je, je, comment je prends position, en fait Par exemple, je vais vous donner un exemple très concret. Euh, récemment, j'ai eu beaucoup de critiques, en tout cas certaines critiques, autour de l'augmentation de mes tarifs. En fait, euh, augmentation de mes tarifs, notamment, alors pas que, ça a été euh, progressif dans un, dans un premier mouvement parce que je me suis alignée sur les tarifs du marché du coaching. Et euh, c'est effectivement des tarifs qui sont plus élevés que ce que je pratiquais auparavant et ça m'a demandé euh, beaucoup de beaucoup de, de remise en question euh, pour euh, pour euh, me sentir prête en fait à, à à aligner ces tarifs là et puis euh, parce que j'ai augmenté la durée de mon accompagnement j'ai doublé la durée de mon accompagnement j'ai également doublé le tarif mais ça n'a pas été je sais je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été euh, vu en fait qu'il y avait ce, ce le fait que je doublais le temps d'accompagnement en fait et du coup ça a été pris par certaines personnes comme, ok, Christelle, elle double son tarif euh, soudainement de coaching et effectivement, je peux comprendre que ce soit euh, choquant, en fait. Euh, donc là, c'est d'aller regarder avec honnêteté la critique qui est formulée et voir, ok, est-ce que, euh, en toute honnêteté intellectuelle, est-ce que cette critique, elle est fondée Donc oui, je peux tout à fait comprendre que le fait d'élever ces tarifs, il ben, y a des personnes euh, qui, qui, qui trouvent ça euh, pas forcément justifié et euh, ça leur appartient et c'est OK. Est-ce que moi, je me sens euh, OK avec la valeur de ce que j'apporte, avec le contenu de ce que j'apporte, et du coup, avec le tarif qui, a, qui est mis euh, en face. Et ça, c'est vraiment, du coup, cette honnêteté intellectuelle d'essayer d'aller regarder, est-ce que, oui ou non, ce que j'ai fait est justifié Est-ce que la critique est justifiée De quelle manière, etc. Et ensuite de ça, comment je prends position avec ça C'est-à-dire, euh, plutôt que de juste dire euh, « ben, cette personne n'a rien compris et, » euh, et pas aller regarder, ben oui, prendre le temps peut-être d'aller expliquer ne serait-ce que, que, que ça, que, en fait, le, le temps d'accompagnement a doublé. Donc, ça paraît logique que le tarif ne va pas rester le même quand le temps d'accompagnement double. Si on accompagne quelqu'un sur trois mois à un certain tarif, ben, si on passe à six mois, ça paraît logique que le tarif double, en fait. En tout cas, moi, ça me paraît logique. Et du coup, intellectuellement, je, je, je vois que, pour moi, ma décision, elle est logique, elle est... Euh, comment dire euh, légitime. Et peut-être que par contre, euh, voilà, je peux me dire, bon, j'ai peut-être pas bien communiqué sur ce tarif-là, peut-être que je m'y suis pas prise de la bonne manière, peut-être que c'était brutal pour certaines personnes, peut-être que ça ça a été euh, difficile à lire pour certaines personnes et ça, voilà, je peux je peux l'entendre et je peux peut-être mettre en place des choses pour ne pas reproduire euh, l'émotion que j'ai créée à l'avenir et pour euh, échanger avec les personnes que ça a challengées pour, pour m'améliorer en fait tout simplement euh... donc voilà c'est cette c'est cette étape de regarder honnêtement intellectuellement et voir s'il n'y a pas un angle mort de notre pensée de notre positionnement quelque chose que qu'on n'a pas vu et euh, ici tout spécialement j'ai envie de dire que euh, c'est d'autant plus important sur des sur des notions qui peuvent être vraiment sociétales, et qui vont toucher à l'ordre du privilège, en fait, euh, parce que parfois on a vraiment des angles morts, en fait, dans notre pensée, dans notre positionnement, parce qu'on jouit de certains privilèges, et que euh, par ces privilèges-là, le principe du privilège, c'est de pas se rendre compte que d'autres personnes ont une, euh, une vision différente de par la réalité à laquelle elles sont confrontées tous les jours, en fait. Si, par exemple, on parle... Euh, d'appropriation culturelle, qui est un sujet qui est beaucoup revenu dans l'univers des doulas ces derniers mois, voire années, qui revient de manière chronique, euh, parce qu'il y a vraiment matière à, à, à se positionner et à remettre en cause nos pratiques. Euh, quand une personne nous dit « Mais là, ce que tu es en train de faire, euh, par exemple, utiliser... » telle châle, utiliser telle plante, utiliser telle appellation pour euh, une pratique. En fait, c'est pas juste ce que tu es en train de faire. À mon sens, on peut pas juste lui dire « tu surréagis et, euh, et et moi j'ai des bonnes intentions et du coup je me remets pas en question ». Non, euh, quelqu'un nous fait part d'une remarque, d'une critique, d'une possibilité de, de mieux faire. On va aller regarder intellectuellement vraiment après avoir traité l'émotion que ça fait jaillir en nous et voir si il n'y a pas quelque chose qu'on qu n'avait qu pas perçu avant, en fait, et que peut-être on peut effectivement améliorer pour être plus juste dans euh, nos prises de position, nos pratiques et, euh, et ce qu'on offre euh, aux autres. Euh, la quatrième étape qui suit celle-là pour moi, une fois qu'on a qu'on a pris ce temps de détricoter de, de, un petit peu la critique et de voir, ok, ça, ça me paraît euh, vraiment euh, un sujet sur lequel je suis dans mon assise, je me sens légitime, et même si la personne est pas d'accord avec moi, ben, on a chacune nos positions et puis c'est ok en fait, ou et plutôt, parce que souvent il y a un peu des deux, euh, l'endroit où effectivement il y aurait probablement une marge de manœuvre d'amélioration de notre part, on n'a pas fait les choses de la manière la plus juste et la plus optimale, et ben c'est chouette que quelqu'un nous le, nous le montre et nous le pointe. La quatrième étape, c'est de prendre le temps de réflexion et d'intégration. C'est-à-dire, une fois qu'on a observé euh, plus rationnellement ce qui se passe, comment je veux réagir dans mes actes, comment je veux, je veux vraiment euh, implémenter un changement plus en profondeur en fait, parce que une fois qu'on s'est aperçu que oui, il y avait probablement des choses qu'on pouvait mieux faire, ben quelle est ma, ma, quelles sont les actions réellement les actions que je vais mettre en place pour améliorer les choses et pas juste me contenter de me dire ah bah ben oui effectivement j'ai pas forcément bien fait et euh... Je le regrette, en fait. Comment je peux vraiment mettre en place des choses pour que la situation ne se reproduise pas et pour avoir un changement en profondeur Et ça, c'est une étape qui, à mon sens, est, euh, est, euh, est pas si simple. Euh, D'abord, parce que c'est euh, jamais si simple de mettre en place des actions, mais aussi parce que je pense qu'il y a comme un... un un biais qui fait que une fois qu'on a reconnu notre euh, erreur, euh, parfois juste pour nous-mêmes d'ailleurs, hein, on se contente parfois de la reconnaître juste pour nous-mêmes, c'est un peu comme faute avouée à moitié pardonnée et là ce serait un peu comme faute avouée totalement pardonnée et ça va quelque part nous dédouaner de prendre position et de changer nos actions à plus long terme. Donc ça, c'est un peu le premier euh, danger, on va dire. C'est de se dire que si on fait amende honorable, bah finalement, c'est déjà bien et ça suffit peut-être. Euh, malheureusement, non. Comme vous vous en doutez, si on le positionne sur, sur, euh, si on le, on le place, euh, on le replace avec mon exemple de l'éponge, par exemple. Bah oui, je peux m'excuser pendant dix ans auprès de mon compagnon de mettre mon éponge euh, au fond du lavabo sans les l'essorer. C'est pas pour autant que, euh, euh, juste s'excuser euh, va pas faire en sorte que je vais changer mon comportement non je dois vraiment prendre une nouvelle habitude avec cette éponge et si on le replace dans le contexte entrepreneurial par exemple autour de l'appropriation culturelle ou autour d'autres euh, d'autres euh, pratiques qui peuvent être remises en question il s'agit pas seulement de se dire que on va on, on est désolé en fait euh, et de, de de continuer finalement un peu malgré nous et parce que parce que tout le monde fait ça et parce qu'on a l'habitude de faire ça, à, à continuer à reproduire ces mécanismes qui peut-être nous sont reprochés euh, quand c'est quelque chose d'un peu systémique comme ça euh, au sein de pratiques professionnelles. Ou si, par exemple, quelqu'un nous fait un retour que, par exemple, je sais pas, euh, dans notre accompagnement, euh, il a pu manquer, par exemple... Euh si on est, par exemple, masseuse, que ça aurait été euh, bien qu'on fasse chauffer notre huile de massage, par exemple, parce que euh, là, l'huile était froide et que nos mains étaient froides et que, du coup, c'était bah agréable. Mais euh, à chaque fois qu'on retouchait la personne, il y avait ce contact froid et que, du coup, c'est euh, euh, bah, ça, ça fait sortir du massage et ça crée de la crispation. Bon, bah si on dit « bah désolé, euh, c'est vrai que j'avais les mains un peu froides et que l'huile était pas chauffée », c'est bien de dire ça, mais ça va pas suffire. Il faut par ailleurs mettre en place des choses pour que on améliore notre service et par exemple acquérir du matériel pour faire chauffer l'huile, etc. Quoi. Vous avez compris le principe, je pense. Euh, la deuxième difficulté de cette étape-là, à mon sens, c'est que si on fait vraiment des changements en profondeur, alors j'ai donné des exemples qui sont euh, très ponctuels comme cette histoire de l'éponge euh, pour imager les choses, ou euh, là, euh, un détail qui qui est un peu comme juste technique autour de faire chauffer son huile de massage. Mais quand on parle de sujets plus globaux et plus systémiques, évidemment que implémenter des vrais changements en profondeur, ça prend du temps, en fait. Ça prend du temps, et du coup, puisque ça prend du temps, ça veut dire que ça va nous demander un effort sur la durée, sur la longueur, et un effort de déconstruction, parfois, de, de, de certaines de nos pratiques. Et du coup, c'est vraiment, sur certains sujets, challengeant pour nous dans notre entreprise, euh, et, et et par conséquent, ben, on peut on peut avoir tendance à faire un peu l'impasse là-dessus ou à le à le faire de manière euh, alors soit vouloir le faire trop vite, j'ai envie de dire est ce qui peut être aussi un danger, à vouloir tout de suite euh, ben, tout euh, tout transformer de fond en comble, tout changer, euh, se précipiter en fait dans le changement parce que bah ben, on revient à cette euh, à cette, euh, ce mécanique un peu instinctuelle instinctif plutôt, euh, où on veut éviter le conflit et où du coup on va juste lisser en fait tout ce qu'on fait euh, le plus rapidement possible pour euh, pour effacer notre erreur d'une certaine manière. Et puis, je veux dire, c'est... Je pense que c'est humain, en fait, d'avoir envie de faire ça et de, et de vite, vite, vite faire les changements euh, pour pas que ça se voit qu'on s'est trompé, d'une certaine manière. Euh, mais est-ce que ces changements vont vraiment... Être en profondeur et comment, même si j'ai cette euh, ce réflexe-là, cette mécanique-là de vouloir aller très vite euh, transformer ma pratique, bonifier les choses, ce qui à la limite est plutôt euh, honorable, j'ai envie de dire, enfin en tout cas à mon sens, mais comment vraiment en profondeur et dans le temps je vais transformer ça. Donc pour résumer un petit peu et pas trop m'éparpiller, cette étape-là pour moi d'intégration et de transformation, il y a plusieurs euh, choses sur lesquelles si on veut vraiment à mon sens s'améliorer on peut être vraiment vigilante c'est se donner le temps euh, et, et, et essayer de faire quelque chose vraiment en profondeur de réfléchir et qui nous corresponde vraiment en fait parce que parfois quand on voit qu'on a fait comme une bêtise <rire> ou une erreur ou quelque chose qui qui va pas ben on va on va avoir le réflexe d'aller chercher et, et parfois c'est euh, bien euh, on va avoir le réflexe d'aller chercher à l'extérieur de nous-mêmes les ressources. Alors, comment je peux faire Par exemple, euh, j'ai utilisé... Euh, une plante dans euh, je sais pas euh, ça pourrait être dans quoi <rire> j'ai utilisé une plante dans euh, ben justement des, des, de, la, de la confection de tisane par exemple vous vous êtes herboriste et vous fabriquez des tisanes j'ai utilisé une plante qui en fait n'est pas euh, de mon euh, matrimoine originel qui euh, qui fait pas sens euh, par rapport à cette euh, à cette euh, alchimie et cette tisane que j'ai que envie de créer et tout de suite hop je vais aller chercher euh, sur euh, dans la dans de la documentation sur internet chez des consoeurs, ce qui se faisait avant et, et je vais un peu me précipiter comme ça sans forcément revenir à moi repasser par moi pour me questionner sur vraiment quelle plante j'aurais envie de mettre à la place, qu'est-ce qui ferait sens pour moi dans le temps, dans ma compréhension de, de mon travail dans et de, et, de, et de ma discipline en fait, pour vraiment implémenter quelque chose de positif. Donc de vouloir aller trop vite... Euh pas, c'est presque, ça a presque un effet euh, aussi euh, négatif, j'ai envie de dire, que de ne rien faire finalement, parce que des fois, en voulant aller trop vite, bah, on met en place juste quelque chose qui est à nouveau problématique ou à nouveau pas hyper ajusté. Donc c'est vraiment, euh, c'est vraiment aussi, voilà, se donner le temps, respecter le temps du changement en fait. Pour conclure, quand quelqu'un nous fait une critique, qu'on se sent face à un jugement ou un retour qui n'est pas positif, d'abord, accepter le fait qu'on va probablement avoir l'une de ces quatre réactions de combattre, s'enfuir, euh, faire le mort, entre guillemets, se tapir, euh, « fight, flight, freeze, phone » que peut-être ces euh, quatre euh, réactions-là vont être combinées ou dans une temporalité un petit peu différente, et que c'est ok, c'est notre réaction instinctive première, que derrière ça, il y a une émotion qui est de peur, et euh, que le meilleur moyen en première étape, c'est du coup d'aller prendre soin de notre émotion, d'aller euh, euh, se remettre dans notre sécurité intérieure, Ensuite de ça, faire de l'espace à l'autre pour accueillir à la fois sa remarque, à la fois l'émotion qui a derrière sa propre remarque. En troisième étape, regarder intellectuellement la remarque qui nous est faite, la critique, le jugement, qu'est-ce qui est fondé et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et en quatrième étape, se positionner dans le temps durablement vis-à-vis -vis des remarques qui nous ont été faites et ajuster notre travail, notre attitude, etc. Quand on vit tout ce processus-là, on va au final remettre de la reliance avec nos propres émotions, on va avoir grandi dans notre intelligence émotionnelle parce qu'on a pu travailler, on a pu observer quelles sont nos peurs, quels sont nos mécanismes, on s'est assise dans l'inconfort et on en ressort grandi. Pour nous mêmes donc on a travaillé notre intelligence émotionnelle on a travaillé notre capacité de reliance à l'autre plutôt que notre séparation c'est à dire au final on a travaillé notre intelligence relationnelle et ça c'est quelque chose qui est extrêmement important en entrepreneuriat de venir travailler notre intelligence relationnelle donc ça c'est quelque chose qui aura été agrandi par tout ce processus également et enfin, on a agrandi nos compétences, euh, on va dire, intellectuelles et techniques, plus, euh, plus euh, euh, palpables et quantifiables. On a agrandi notre horizon, on a euh, bonifié nos pratiques, en tout cas, on l'espère, c'est quand même euh, l'un des objectifs. Et à travers tout ce processus, on en ressort grandi, la relation à l'autre, ben, on l'espère en ressort grandi, en tout cas, on peut se dire que nous, on aura fait... Euh, notre part pour que cette relation euh, soit nourrie, cultivée, et en ressorte grandie. Après, il y a forcément la, la part de l'autre qui lui revient, et on a potentiellement fait grandir également notre euh, activité, notre entreprise, nos services parce que on s'est amélioré ou on a amélioré certaines de nos compétences, en tout cas euh, dans la sphère d'activité et de vie euh, dans laquelle s'inscrit la critique. Quand on arrive à faire, à mon sens, cette progression-là, non seulement on va grandir nous-mêmes, on va faire grandir notre activité, nos services, mais au passage, ben, on va aussi, si possible, inviter les autres autour de nous par notre simple positionnement, en fait, à être plus à l'écoute, plus ouvert, plus réceptif, euh, et, et, et faire grandir aussi ceux qui cheminent à nos côtés, finalement. Et ça, pour moi, c'est le vrai leadership, et c'est ce qui va amener beaucoup de, de transformations positives dans nos entreprises et dans toutes les sphères de nos vies, euh, finalement. Euh, voilà <rire> Cet épisode touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura inspiré et donné des clés pour euh, évoluer dans votre entreprise et dans votre vie en général. Si vous souhaitez travailler votre leadership et que cette approche vous plaît, vous parle, que vous souhaitez trouver des ressources pour mieux accueillir toutes les émotions qui vous traversent en tant qu'entrepreneuse, le coaching entrepreneuriat sacré est fait pour vous. Vous pouvez retrouver toutes les informations qui le concernent sur mon site crystalcarder.com. Sur Instagram, vous trouverez également tous les liens directs à crystalcarder également. Et en plus de tout ça, vous pouvez trouver sur le site le blog avec euh, des euh, ressources de cet épisode, enfin un article en fait qui correspond euh, à l'épisode de podcast. Donc si vous avez envie de voir la version écrite de l'épisode pour vous y référer ou pour euh, peut-être le retrouver euh, sous une autre forme, eh bien, euh, il y a également ce format qui est disponible. Je vous dis pour ma part à la semaine prochaine. Merci pour votre présence sur ces ondes et euh, on se retrouve très bientôt pour un prochain sujet. Ciao, ciao, prenez bien soin de vous.